0: Bienvenido, mucho gusto, yo soy Tato McGran, esto es McGran al aire ¿Estás listo para empezar? Tú y yo Un par de micros y algo para contar Y dice 3, 2, 1, que comience El Podstyle Hey, muy buenas Pues <ríe> Yo sé que ha pasado bastante, bastante tiempo Desde, denme un segundo Que quito el antipop, que siento que Ahí estamos Ok <ríe> Pues sí que basta, ha pasado bastante tiempo eh, Desde el último podcast que subí Pero También han pasado muchas cosas Y <ríe> Dios la lluvia Justo eh, Me he puesto a grabar porque No sé, el mood de la lluvia Me ha, me ha hecho querer Querer grabar eh, Han pasado muchas cosas Muchas, 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 muchas cosas eh, Ya no me encuentro viviendo en Celaya Ya no... Ya no estoy en casa de mis padres Y... No es por nada malo Al contrario, creo que... que es por algo... Muy positivo, muy bueno para... Para mí, para... Para mi carrera como... No como rapero, no como podcaster, si así lo quieren llamar, sino como comunicólogo. Sobre todo en el apartado de la edición de video. Eh, me he venido a, a Ciudad de México, a la capital de mi país, a vivir y a trabajar en una... pues prácticamente en la, en la mayor cadena, la mayor empresa de telecomunicaciones, de la mayor televisora de mi país. <ríe> eh, y esto es un honor. un Creo que lo puedo decir así, es un sueño hecho realidad. Algo que estoy cumpliendo porque desde desde que estaba en la carrera, en la universidad, muchas veces vinimos a... A la ciudad veníamos aquí a, a las empresas precisamente a, a estas eh, macroempresas <ríe> que justo en la que yo estoy trabajando se unió con, con otra ¿no? con otra empresa y ahora son más grandes <ríe> pero bueno cuando veníamos eh, prácticamente yo me veía o sea yo yo venía con mis compañeros y y creo que casi nunca lo externaba porque era algo que me guardaba para mí. Si acaso a lo mejor a mis papás, a mi hermano o amigos muy cercanos se lo llegué a decir. no Así como que veía las, las, las instalaciones, los lugares y decía algún día, algún día quiero estar aquí. Y esto aumentó porque cabe decir que en la carrera mi mayor enfoque estaba en la, en la escritura la redacción, la literatura y eh, en la locución. Entonces, bueno, en la producción de audio. No tanto en el video. Cuando salgo de la carrera encuentro un empleo en el que eh, pues tengo que manejar el video a tope. <risa> es, es prácticamente eso, ¿no? Eh, un editor de video. Voy escalando, ta ta ta. Y llego a la dirección visual. Y estando ahí, me acuerdo que veía... Veía mucho eh, fotos viejas, recuerdos en Facebook. Y todo esto que te, que te manda al pasado. Y me acordaba y decía... Pues bueno, igual no pasó, ¿no? No se dio. De todos modos estoy aquí. Eh, soy el director visual de una empresa. Y pues no está mal, ¿no? Después eh, me llega la oportunidad de cambiarme de empleo ahí mismo en Slaya en, en, en otra empresa. Y es como coordinador de comunicación. Y sí, tenía que hacer un poco de video al principio. Ya después ya no porque me unieron con, con, con mi compa, el Papu. Que por ahí grabamos un podcast, pero eh, había un poco de... De de alcohol de promedio Y... <ríe> la lluvia Y no sé qué tan conveniente sea subirlo Pero bueno eh, Después de este paréntesis Me cambio de empleo y, y cada vez me empiezo a alejar un poco más De los videos, ¿no? Es como que... Pues ya no tengo tanto que editar Cosas súper básicas como descargar Videos de música Editarlos, uno que otro Institucional pero igual, ¿no? Yo más enfocado en la voz... Porque quien es quien era mi compañero de trabajo... Eh, se encargaba del video. Entonces yo nada más hacía el audio. Y sí, de vez en cuando también... Grababa, hacía tomas... Eh, montaba algunas cosas... Pero la edición final no era... No me pertenecía a mí. Entonces como que yo me sentía... Cada vez más y más alejado... Y me enfocaba más en el audio. Y en la literatura. Y de pronto... La vida da otro giro y encuentro esta oportunidad, ¿no? De, de una vacante. Y digo, bueno, voy a probar. Igual, pues no creía. Dije, bueno, la mando, pero pues casi que la mandé estando seguro de que no me iban a, a contactar. La mando. Y no sé, como a, al mes, no recuerdo. Me marcan. me dicen: Oh, con el señor tal. Así ah, que no busca. No, nah, pues te llamamos de tal empresa. Con un nombre que yo no conocía. Y yo: ¿Qué empresa será esa? Y yo: ah, ¿Tal empresa? Sí. Y ahí me suelta el nombre completo: Es ta, ta, ta. Tal empresa. Y yo: Ah. <ríe> Empieza con T yo, ok, visa. <ríe> y no supe qué responder. De hecho, me dijo, bueno, o sea, sí, pensó que yo me había ido, que había colgado, que se había cortado la llamada. Y yo, sí, sí, aquí sigo. Ah, muy bien, te vas a presentar tal día, tal hora. Ah, eh, un examen práctico. Y yo, sí, claro que sí. <ríe> yo estando a cuatro horas de distancia y eran... De, realmente no es tanta distancia Pero sí había que planear Porque era entre semana Y era dos días después de que me estaban llamando No sé, me marcaron un miércoles Y el viernes tenía que estar ahí Entonces era Preparar cosas, pedir permisos Ver dónde me iba a quedar Con cuánto tiempo de antelación Porque pues es la capital Es mucho más grande de donde yo, vi, yo vivía Y súper más movido ¿no? Súper más movido, eso está pésimo Era mucho más movido entonces dije, bueno, tengo que planear bien las cosas. Se lo platico a mi familia, se lo platico a amigos. Y la mayoría al principio me dijo, a ver, pero ¿estás seguro? No es una broma, no es... No, no, no. Me confirmaron lugar, me confirmaron nombres, me dijeron a dónde. Y a qué voy. La lluvia empieza a resear. Pero en fin. Ese mood de lluvia fue el que me hizo grabar, así que vamos a seguir. En fin. Eh, tomo la decisión de venir. Acepto y fue un proceso larguísimo, de no sé, seis meses yo creo. Eh, en, en algún punto yo dije, no, pues ya no, ya no se hizo, ¿no? Porque me decían, te presentas tal día. Ok. Y me marcaban a, a los cinco minutos, me decían, siempre no, te vas a presentar tal fecha, tentativamente. Y yo, ok, no pasa nada. Me marcaban y cuando se acercaba esa fecha, me marcaban y me decían, oye, ¿sabes que siempre no? Se va a hacer tal fecha. Y hubo un punto en el que me dijeron, mira, es tentativamente en esta, pero aún no sabemos. Entonces nosotros te contactamos ya cuando estemos totalmente seguros. Y pasaron como, no sé, cuatro semanas, tres semanas. Y yo dije, ya, ya no se hizo, porque no me contactaban. Y después de eso me marcan y me dicen, eh, tienes que estar aquí eh, tal fecha. En nuestra sucursal Santa Fe <ríe> Y vas a traer esto, esto, esto Nos lo mandas por correo Y te traes impreso esto Y yo, ok Llego Y cuando me mandan Algunos documentos que yo tenía que presentar eh, Llenar y presentar Veo una fecha Y les digo, a ver Esta fecha es la final A lo mejor <ríe> Y yo, ok Seguimos con incertidumbres era, era todo un lío porque yo me tenía que cambiar de ciudad. Platicando con mis compañeros actuales, pues no sé, el 95%, 99% son de aquí. Yo soy el único en este proyecto que viene de fuera, hasta donde sé. Entonces, a todos nos trajeron igual, con que sí, con que siempre no, con que esta fecha, con que mejor esta otra. Pero para mí era, o así lo veo yo, un reto mayor. Porque pues no solo implicaba salirme de un trabajo. Que siempre he sido como de... A ver, me, me salgo con tiempo porque no me gusta dejar las cosas tiradas. Pero no solo era eso. Era que me tenía que cambiar de ciudad. Entonces, además de, de renunciar con tiempo. De preparar mi entrega. Ta, 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 era buscar dónde me voy a quedar. Entonces, pasa el tiempo. y e, A e inicios de este año no sé si quizá en febrero me llaman o incluso antes, ¿eh? no, no recuerdo quizá por, por febrero sí, fue como a casi finales de febrero eh, proponer un día quizá el 25 entonces me llaman y me dicen, te presentas aquí el 16 de marzo Diecis sí, 16 yo ya es la fecha final <ríe> para ir renunciando acá no sí, sí, súper confirmado Listo, está la fecha. Yo, ok, me quedan unos días para, para entregar bien mi empleo y para ver en dónde me voy a quedar. O sea, irme unos días y buscar en dónde voy a estar viviendo. Para empezar, eso fue todo una bronca, ¿no? Porque, no una bronca, pero sí como una toma de decisión pues, complicada. Porque incluso mis papás eran así como que, ¿y estás seguro que te vas a ir a vivir allá solo? <risa> Nunca desconfiaron de mí, siempre confiaron en mí, pero era como que... Nunca he vivido solo y mi primera vez viviendo solo iba a ser eh, en la ciudad más grande de mi país. Bueno, no sé si desconozco a ciencia cierta si es la más grande, pero pues por lo menos es la capital, ¿no? Y es, pues, si no es la más grande, es una de las más grandes. Eh, entonces pues, fue como que bastante compleja esa toma de decisión. Por fin se llegan. Hablo con quien, con quien es mi superiora y, y me dice, sí, tal fecha entras, ya te confirmaron, pero necesito que estés aquí una semana antes. Entonces fue como de, uy, eso lo cambia todo. <risa> o sea, tengo, no sé, cuatro días para entregar mi empleo, no menos, no me acuerdo, quizá fue un viernes cuando me hablaron. Entonces era sábado, domingo y el lunes tenía extra fueron dos días los que tuve para entregar mi empleo y para buscar dónde quedarme. Entonces, eh, hago todo el cambio y entrego mi empleo, busco quién me va a, a reemplazar, lo entrevisto, ta, 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 y me vengo con mi papá a la Ciudad de México. A buscar, ya había pactado por Facebook una cita en algún lugar en donde actualmente me quedo. De hecho, hice dos citas, pero una de esas al final se canceló. <ríe> Yo venía con toda la fe de que el lugar al que venía a ver me encantara y estuviera bien, seguro, cercano, todo, ¿no? Y afortunadamente así fue. Entonces dije, ¿para qué busco más, no? Me queda un día. <ríe> Tengo un día para descansar y el día siguiente, bueno, no, el domingo vine a ver la casa. Y el, el sábado estuve aquí con mi papá Llegamos el sábado En la noche, el domingo, luego, luego a ver en dónde Y el lunes yo ya me tenía que presentar Entonces dije, bueno, sí, aquí me quedo <risa> Vamos a Y la verdad es que me gusta el sitio O sea, me gusta mucho eh, Yo creo que eh, De ser posible toda mi estancia en, en este empleo, me gustaría estar En este lugar eh, Es tranquilo La gente es buena persona O sea, las personas son buena gente, más bien y la verdad es que me queda muy cerca. En fin, busco todo y actualmente llevo, pues ya voy para los dos meses de estar de estar viviendo aquí solo y es una experiencia totalmente única. No sabría cómo describirla porque realmente, pues no sé qué situación se le pueda, se le pueda parecer le eh, Quizá un amplio ejemplo. O sea, sería como amplificar quizá cuando te quedabas solo en casa y de ti dependía todo. La comida, que estuviera recogido, que, que si llovía cerrara las ventanas, etcétera. Quitar la ropa, lavar, bla, 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 bla. Pero nada comparado con, con lo que es cuando ya vives tú solo, ¿no? Por tu cuenta, que... Que yo creo que estoy solo en, en un 90% o 95% porque mis papás siguen aportando un 10 o 5% en mi vida. Eh, <coughs> claro, fue un lío cambiarme eh, no solamente por todo el movimiento, sino por lo económico que implica, ¿no? Y, y de no ser por mis papás, pues la verdad es que estaría muy, muy, muy atorado. Que este mes, según mis cálculos, me desahogo un poco... Y ya puedo hacerme cargo de la mayoría de las cosas, ¿no? O sea, o de totalmente todo lo que lo que es mío. Y. Y dejando de estar tan atorado. Porque bueno, fue un. Fue un sacrificio venirme para acá. En fin. Esto es pues, básicamente lo que ha estado pasando. Eh, no exactamente desde que dejé de subir podcast. Porque hubo un tiempo en el que. No sé. Me veía tan atareado. Agotado, cansado, de, en general, que no me daban ganas. Pero no sé, traigo tantas cosas ahorita que, que era como buscar un desahogo y más con esta lluvia que se escucha de fondo. Me motivé, <ríe> dije, es ahora. Entonces, pues bueno, estar solo, que no estoy totalmente solo, hay muchos roomies aquí en donde me quedo y la verdad es que me llevo muy bien con la mayoría. Entonces, pero sí hay horarios, ¿no? Es en, en el empleo pues estoy con mis compañeros, también me llevo excelente y todo bien, llego y, y también tengo con quien hablar con quien platicar, con quien contarme cosas pero cuando entras a tu cuarto y estás tú solo hay diferentes opciones o ves una peli o te pones a escribir en mi caso te pones a leer te pones a ver noticias te pones a hablar con tu familia que de hecho escribí una canción y y, y si todo sale bien El 5 de mayo Ya estará en En, en Spotify Vaya Y Está esta parte no de Yo soy alguien Muy apegado a mi familia A mi mamá, a mi hermano, a mi papá Soy alguien Acostumbrado a A los fines de semana, a ver películas con mi papá eh, Toda la semana Estar con mi mamá eh, fines de semana con mi papá porque pues trabaja, ¿no? el resto de la semana yo también trabajaba y pues era complicado a veces llegar y darnos un tiempo de, de ver una película llegábamos cansados, un papá tenía trabajo que hacer en casa y yo también de repente tenía unas cosas que hacer y pues no se podía, pero los fines de semana normalmente sí teníamos ese tiempo y pues no sé con mamá era acostumbrarme a ayudarle en la cocina sentarme a platicar Obvio también con mi papá. Con mi hermano era. No sé. Es, es, somos un año. Tenemos un año de diferencia. Yo soy el mayor por un año. Y. Y era saber que lo tenía ahí, ¿no? O sea, es, es mi apoyo. Es. Yo creo que. Ellos tres son mi principal motor. Pero. No sé, mi hermano siempre lo he visto como alguien a quien debo darle un ejemplo positivo. Como hermano mayor. <risa> Y, y no sé, era como... Está ahí, ¿sabes? Si lo necesito, está aquí. Hablábamos, no sé, de repente, oye, vamos al cine. Oye, vamos a, a salirnos a comer esto. Oye, te invito a tal cosa. Vamos a jugar. O sea, era tenerlo, ¿no? Y de pronto cambiar todo. Si, si es algo que de inicio... Pues, si eres una de las personas como yo, ¿no? Que decía... En algún punto ya quiero vivir solo... Quiero hacer mis cosas solo... Sin que nadie me diga sí o no... Este... Oye, apúrate en esto... Oye, deja de hacer esto... Oye, enfócate en esto... Y cuando por fin... Hasta cierto punto lo tienes... Extrañas tanto que esté... Que estés como antes... Que estén esas personas... Y no sé... Extraño bastante a mi familia... Eso no quiere decir que no esté a gusto... La verdad es que estoy muy a gusto... Me encanta lo que hago... Me encanta en dónde vivo, cómo llevo el empleo. Es mucha chamba, mucha responsabilidad, suma, suma y suma de responsabilidad. Porque de ti depende, estando en esta empresa, en esta televisora, eh, que las cosas salgan bien al aire, que no haya espacios negros, que el audio se escuche bien, que la imagen se vea correcta y que todo lo que hay detrás de cada video esté perfectamente bien organizado entonces es muchísima responsabilidad no solo es editar yo creo que editar es el 50% del trabajo y el otro 50% que es lo más pesado es revisar que todo esté en orden entonces digo es mucha responsabilidad, mucha chamba pero me encanta <risa> y bueno está esta parte no lo, lo que les decía de que al final pues claro, extrañas a tu familia llevo dos meses acá, cuando me vine lamentablemente falleció una tía una muy, muy querida tía. Y pues hubo como muchas complicaciones, ¿no? Yo quería despedirme, tener el tiempo de ver a mi familia eh, fuera de mi círculo familiar. Mi abuelita, mis abuelitos, tías, tíos, primos, primas, en general. Y no fue posible. No solo por, porque todo fue de rápido, sino que teníamos aparte esta situación, ¿no? Que, que pues sí, nos competía a todos nos compete a todos también... ...pero pero pues tenían que encargarse... ...y yo tenía que continuar con lo mío... ...entonces por X o Y razón... ...y por la más importante que yo creo que fue la partida de mi tía... ...este... ...no solo fue un licuado de emociones, ¿no? Era... ...era mi madrina y... ...y de un corazón tan grande, tan noble, tan... ...tan bueno... Son esas personas que jamás se olvidan. Y que sí, te sientes triste, te sientes mal por su partida. Pero eran tan, tan alegres, tan positivos, que más allá de sentirte triste, de, de, de querer llorar, te dan ganas de decir qué bien que conocí a esta persona. Gracias Dios, gracias camino, gracias vida que la pusiste en el mismo apartado que yo. Y... Y bueno, ¿no? esta vez esta parte eh, mi mamá tuvo que moverse junto con, con más, más familiares, a arreglar todo lo que implica, no papeleo, eh, dónde va a ser el velorio, dónde se va a enterrar, todo. Y ya no pude despedirme de, de mi mamá. A mi hermano lo vi rápido, sí me despedí, fue así como que emotivo, pero no quise detenerme a yo soy una persona que no teme a mostrar sus sentimientos. Digo, estoy acostumbrado a, a mostrarlos en música, a mostrarlos en podcast, a mostrarlos en audios, en, en spots, en todo. Entonces, no me da pena mostrar lo que siento. Y tenía tantas ganas de llorar. y no me, O sea, me detuve, pero no porque me diera pena, sino porque yo sabía que no tenía tiempo de ponerme a llorar. Cuando abracé a mi hermano, porque mi papá se vino conmigo. Sin embargo, ya cuando estaba adentro esperando el autobús que me traería junto con mi papá hasta acá hablé por teléfono con mi mamá con mi abuelita con mis abuelitos y ahí sí me rompí ahí sí no aguanté porque pues, no pude despedirme de mi mamá eh, no pude verla y eso me pesaba muchísimo yo decía si algo me pasa en el camino si algo me sucede estando allá solo pues al final no me despedí de mi mamá de mi hermano me despedí, lo abracé, le dije cuánto lo quiero, cuánto lo iba a extrañar. Con mi papá tuve la oportunidad de estar acá. Eh, todo el trayecto del viaje, todo el primer día que fue quedarnos en un hotel, ver qué íbamos a cenar, ta, ta, ta buscar despensa. Para mí, esta parte de seleccionar el lugar, los consejos de papá. Eh, <ríe> <ríe> eh, todo esto, ¿no? y tuve como esta oportunidad de, de escucharlo de estar con él de pues sí de, de, de mis, mis primeros días acá y mis últimos días como hijo de casa pasarlos con mi papá ¿no? <ríe> es complicado hacer esto y con mi mamá no no se pudo entonces cuando hablo con ella es cuando me rompo cuando le digo cuánto la voy a extrañar cuánto la quiero y yo creo que, si bien en estos dos meses tengo unas ganas enormes de ir a verlos, de estar con ellos, de ver esta peli con papá, de ayudar a mi mamá, de estar con ella, ayudarme me refiero a la cocina porque, ya saben, las mamás siempre dicen, no pues, <risa> nunca ayudas en la casa. Y, y de estar con mi hermano, de decirle, oye, vamos a ver esta película, oye, vamos a comer aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero no sé, como que está este plus de, de que al final pues, no pude despedirme de mi mamá. No pude darle un abrazo porque el día lo inicié eh, como normalmente. O sea, porque la idea era regresar, despedirme, irnos al, a, aquí a la ciudad y ya, ¿no? Pero bueno, el día dio muchos giros, muchas emociones y al final, pues mi despedida normal de cada día sabiendo que voy a regresar a casa se convirtió en mi última despedida antes de venirme acá y yo creo que eso es algo que también tengo atorado desde que me vine esa parte de, de no haberme podido despedir como hubiera querido y, y, digo, mi mamá principalmente eh, como lo decía con mi papá tuve la oportunidad de estar acá con mi hermano sí tuve la oportunidad de despedirme con mi mamá no y con mucha familia tampoco ni con mi abuelita, ni mis abuelitos, ni mis tías, ni mis tíos, ni mis primos, ni mis primas, ni amigos. O sea, todo fue de rápido. Pero yo creo que son cosas que que poco a poco te, te van cambiando para bien. Te fortalecen hasta cierto punto. Te hacen ver distintas las cosas y te hacen valorar. Entonces es algo que confío, que como sé que no voy a estar tanto tiempo yendo allá... No es cada semana porque nada más descanso, descanso sábado y domingo... Entonces si quiero ir allá pues tengo que irme un viernes en la tarde... Llegar en la noche, estar sábado todo el día... Y estar la mitad del día del domingo o la pura mañana... Porque tengo que volver acá y al día siguiente entrar a las 6 de la mañana... Entonces realmente es poco lo que puedo ir... Y yo creo que es parte... O sea el, el extrañarlos tanto... El valorar tanto su presencia es algo que te ayuda a que cuando vayas, lo aproveches. Todavía no lo he vivido. En cuanto lo haga lo sabré, pero estoy casi seguro. Y pues bueno, es prácticamente la actualización hasta ahorita. Yo los dejo porque <ríe> mañana entro a trabajar a las 6 de la mañana. Y son las 8.13 pm. Cambió mi vida totalmente de grabar podcast a las 2 de la mañana a tener que acostarme a las 8 de la, de la noche porque tengo que madrugar. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por eh, estar aquí, los que estén, por el tiempo, por la espera, por no subir nada. Y por buenos deseos, si así los tienen. Otra cosa que quería comentar es que el episodio anterior, lo que subí, eh, que se titula ¿Cómo, ¿Cómo encontré y cómo perdí el amor de mi vida? Si no me equivoco. Y, y viene con efecto natural de la lluvia. <risa> eh, es, es, es algo, una crónica de mi vida, muy personal. Pero quise convertirlo en algo pues, que se puede escuchar bien, tipo radionovela. No hay tantos personajes, no se interpretan diferentes personajes, es solo la voz del narrador, pero eh, quise hacerlo ameno. Entonces, si les gusta, recuerden que pueden compartir todo, que tienen las redes sociales, que pueden escucharlo una infinidad de veces, porque es Spotify. Entonces, en fin, muchas gracias, que pasen excelente noche y nos escuchamos en algún otro podcast cuando tenga tiempo de grabar o cuando tenga muchas ganas de grabar. Hasta Luego. Esto ha sido todo, gracias por escuchar. Tendremos otro programa en una semana más. Mientras prepárate bien, si quieres participar, solo mándame un mensaje a Magrana al aire y ya está.